0: 谈到血糖控制，我想很多人都会直接联想到运动。那确实，运动呢在治疗上面是蛮重要的一环。那对于二型的糖友来讲的话呢，我想运动的效应大概是毋庸置疑了。哈，我们都会鼓励，呃，糖友运动，不管可以预防糖尿病，哈，对第二型来讲，血糖的控制，胰岛素的敏感度，哈，都会改善。但是对第一型的糖友来说呢，运动这件事情，可能我们就要思考的点就比较多了。啊，因为呢，在运动的当下，我们需要一些能量代谢，那这些东西都会牵涉到，呃，胰岛素啊，哈、哦，糖类的的转换啊，哈、哦，那所以有时候运动呢，可能会让血糖不见得那么稳定，啊、哦，不管是运动的时候血糖有时候变高，或者是运动之后血糖下降，啊、哦，这些都有可能会造成一些血糖的波动。但是尽管是这样子，好、哦，运动对一型糖友来讲，还是会有很多啊。呃体能上的好处，好，那当然也对，呃，身体的代谢状态、肌肉量、心肺耐力等等都有其他的帮忙。那还有一点很重要的就是，运动其实可以带来一个比较强大的心理素质，而这件事情也是在我们啊糖、呃、友，尤其一型糖友，长期面对血糖控制的时候所需要的一些、呃、心理上的挫折忍受力啊等等，哈，会产生一些很好的作用。好，我们在谈运动的时候，我们先稍微理清几件事情哈。呃，我们常听到的运动有几种可能，一种就是啊、呃、竞赛型的运动，比方说我们是喜欢啊、呃、打球也好啊，哈跑步也好，也许它有竞赛的成分。好、哦，那另外一种运动是比较训练性质的运动，就是我可能会针对某个目标，我想要做锻炼，好、啊，那是训练性质的运动。那当然还有一些运动是比较休闲性质的运动，我就是就是开心啊，就是身体活动没有特别是哪一种。呃，哪一种体育专项比较没有这种类型的？那在这种不同的运动的角度上来讲的话呢，其实我们要去看看不同的运动的目的跟血糖的关系。好，那第一个就是说血糖有可能高，也有可能低。比方说小朋友体育课好了，好，呃，小朋友体育课有可能玩得很开心，玩得很嗨，这时候非常兴奋，这时候血糖测到可能是很高的。好，那你不能。因为担心他血糖高，就叫他。那你你在运动的时候，你都不要开心，你要很冷静。这也是很奇怪的事情啊。那比方说运动完之后，我们可能会发生一些延迟性的低血糖。好，那这个时候呢，也不能说哦，因为你之后会低血糖，所以你就不要运动了，也不能这个样子。好，所以说在这个啊、呃、运动和血糖的关系上面，我们可能要多了解一下影响血糖的变音啊。这样子我们在控制，或者说我们今天在。从事运动的时候才不会有这么多的顾虑。那在运动的时候，到底为什么血糖会上升呢？哈，那运动之后血糖怎么又会下降呢？这件事情大概有跟几件事有关。第一个就是我们在运动的时候，其实我们并没有在吃东西，对不对？所以当时来的糖，好，往往就是所谓的肝糖，好，我们身体原本储存好的肝糖制造出来的。好，或者是我们身体经过转换产生出来的糖，那肝糖的制造呢，会受到所谓的压力荷尔蒙的影响。好，那压力荷尔蒙包含啊肾上腺素、正肾上腺素、哈皮质醇等等，好，还有生长激素等等这些会影响血糖的因素。那当我们运动的非常激烈的时候，好，这个时候因为哦，比方说我们正在比赛，啊，情绪非常高涨的时候。这时候肾上腺素分泌出来，它会刺激肝糖制造的更多，那这个时候血糖可能就会上升了。好，那这是啊生理上的一个自然反应。那一个没有糖尿病，应该说没有低型糖尿病的孩子呢，他可能就会自动去做调节。可是我们一型的孩子身体没有胰岛素，好，所以这时候血糖的波动就会变得比较大。好，所以这个压力荷尔蒙是一个常见的原因。第二个是水分，好，在血糖比较高的时候，或者我们流汗。运动的时候会流很多汗，那血糖水分流失比较多的时候，血糖也可能会上升。所以很多时候，我们如果运动中发现血糖高，先补充水分，血糖就会稍微平稳下来。那第三个就是你原来打的胰岛素的量到底够还是不够啊、哦？或是你运动中补充的碳水化合物的量够还是不够啊、哦？那这些都其实啊、嗯，说真的不太容易用一个方一个公式就让大家都平稳。不太容易，所以这也是为什么我们在蛮鼓励一行的糖友呢，能够做比较多的监测。好，那现在比较好的一点就是啊，连、呃、续血糖监测这个这个这个监测的这个方式，这个工具的问世，帮助了很多的人啊、哦，因为它可以像露营一样啊，去做一个做一个呃趋势上的变化的,的记录。好，那那。那我们的糖友如果在运动的时候会比较安心一点哈。那也因为连续血糖监测类型的这种工具的问世呢，我们也比较了解一般人在运动的时候到底血糖会产生怎样的波动变化。一般来讲，强度高的运动有可能血糖会上升，然后之后才下降。那如果相对比较呃强度比较低的运动，它的血糖可能相对比较平稳，甚至是随着运动时间增加，血糖往下掉。那这是跟不同种类的运动有关系。那至于哪一种类型的运动影响血糖的变化比较大呢？我想强度越高、越激烈的，通常血糖的波动会比较快速，有可能会上升。那如果说呃，强度比较低或时间比较短的，对血糖的影响可能就比较小。好，那这个的话，呃、嗯，当然有时候我们会去讨论，比方说你做的如果是重量训练，好，那重量训练大部分它的肌肉使用的时间不会那么长，哦，所以对血糖的波动影响大致上是比较小。那如果你选的是一个比较像类似球类运动或是比较激烈的运动，那它可能就呃，因为在运动过程中，我们需要很多氧气，好，那这时候需要一些糖能量的供应，好，那血糖也会有点波动。那再来的话，如果说你选择的是一些比较像类似瑜伽，或是比较慢或是改善这个柔软度这种类型的运动的话呢，它对血糖的影响应该都比较少，啊，那甚至我们会观察到，如果你的运动是属于。呃、嗯，帮助呼吸啊，比较舒缓啊，比较舒压这样类型的运动的话呢，就血糖可能是会呈现比较平稳的状态。那不管是哪一种运动，跟时间的长度都有关系啊。如果运动结束之后一段时间，哦、啊，根据你前面需要用掉的一些啊耗的氧气啦，或者是用掉能量来讲，后面都可能会有一个所谓的啊肝糖回补的过程。那这个肝糖回堵的过程，就造成一个运动后延迟性低血糖，这个是我们比较需要注意的事情。很可能在运动结束之后的两三个小时，甚至更晚的时间，才出现低血糖的症状、嗯。所以这是比较需要提醒的。那回到呃吃这件事情，我想每个 T1 的孩子也好，成人也好。大概都会面临到说，啊，跟吃东西的欲望跟跟这个控制血糖的两难中间的一些挣扎啦。哈、哦。那我想吃呢，一方面是生理需求，比方说我们在运动哈、哦，或者我们没有在活动，我们肌肉哈、哦、肌肉也是需要糖的供应哈、哦。那这个这是生理需求哈、哦。如果我们没有提供足够的糖类，可能会低血糖。但是另外一个很重要，叫做生心理需求。好，我们可能会因为社交，因为跟朋友聚餐，哈，因为自己心情不好，或是因为有很喜欢的东西，啊，想要尝鲜，这些都是所谓的心理需求。那假如说我们在啊日常生活中，好都漠视了所谓的生理需求，哎，漠视了所谓的心理需求，只强调生理功能的话，面对吃这件事情，其实在漫长的控糖之路。会觉得啊很辛苦啊，那我们一般还是会鼓励啊糖、呃、友们不要啊、呃，尤其是我觉得尤其是那个家长啦哈，家长有时候看到孩子吃东西会产生一种担心，那个担心可能会焦虑说你这样子吃会不会造成血糖上升，那就想要出言制止他，可是，一方面可能又会很纠结说，哎呀。好吃的东西都不能让,让孩子都不能吃，是不是孩子很可怜呢？我是不是应该要补偿他？啊，那类似这样的情绪，大家在照顾糖友的过程之中都会发生。那当然，自己糖友本身也会出现这种情况。比方说，现在真的觉得好需要一点点食物来安慰自己哦，可是又很担心，哎、啊，这样吃了以后会不会我的身体就故障了呢？啊，或者说会不会这样长期下来，我控制不好之后产生并发症了呢？那这个时候也会产生很多的焦虑我想在这个面对食物的过程之中，回头去看看自己内心的焦虑和害怕，然后照顾一下所谓的心理的需求。我想这个，呃，在在治疗上面，好，在控糖之路上面，也是需要好好的关注。这个题目很有意思哈！到底你是为了控制血糖而运动？还是为了运动而控制血糖呢？好，我想我们的一行的呃糖友们，也其实也蛮多所谓的运动爱好者啊。那很多人甚至明知道运动血糖波动其实比较大，可是为了要从事自己热爱的运动，好去好好的控制血糖，去仔细的计算碳水化物要怎么样子安排，计算胰岛素的量要怎么样调整。所以呢，呃，很多糖友也是。不管是职业的还是业余的，也有很多是体育的好手，哈，甚至是选手。那这其实是为了运动来好好的控制血糖的例子了，哈。那当然有时候就是运动爱好。那我相信很多糖友都觉得，我不想要因为一个疾病剥夺了我跟这个世界，哈，或者是我剥夺了我想要呃生活的各个面向。哦。所以为了从事自己喜欢的运动。去控制血糖，是我们很很希望能够看见的。那第二种情况叫做为了控制血糖而去运动，啊、哦，这个常常我觉得这件事情大家就可以思考一下，因为很多时候我们都说啊，饮食、运动、药物这三件事是治疗糖尿病重要的观点。然后呢，就不小心把运动变成功课了，好像你要控制血糖，你要改善胰岛素的敏感性，你要让血糖比较好，你就应该去运动。我相信每个人只要一个事情应该的就不想了。就像读书也是一样你只要被逼了你就不想了。所以我觉得在这个当然可以，为了要让血糖稳定，或者为了让身体健康，为了提升自己的体能去运动。但是这件事情不要变成功课，不要变成一个强迫自己非做不可的任务。如果可以啊、呃，好好的去把运动搭配在你的控糖生活里面，那我相信它会是一个很好的选择。